0: Pues ya estamos en momento financiero, momento financiero, amigues, amigos, amigos del mundo mundial. El mejor programa... Ay, ah, verdad, ya está, me parezco propagandista del aeropuerto este de Santa Fantasía. Bueno, estamos en los prolegómenos, en el anticipo, el previo al CENIT de la convención bancaria que después de dos años que nos cayó la voladora con lo de la pandemia, regresamos a Acapulco. Allá, ya anda... Este, dorándose las tepalguanas, nuestro amigo Alejandro Rodríguez. Ahorita nos vamos a enlazar con él. Pero vaya cosas que traemos hoy para comentar aquí en Momento Financiera. Ya la su momento financiere, perdón, Memento Financiere. Bueno, ¿qué creen? Pues ya ahí en la Suprema Corte de Justicia no faltaron los ministros. Ya estos que les encanta, ya saben. Este, y dijeron, oigan, es que si sí, la reforma eléctrica no viola el TEMEC y sí, sí se puede hacer el monopolio de la CFE. Sopas, perico. Esto todavía tiene que, que, este, que discutirse, pero bueno, vamos a analizar el, los, las aristas, vamos a revisar los encónditos rincones, así en la rinconera de esta reforma. También, obviamente, la postura, y ahora sí, ya Norte dijo... Voy porque voy por Banamex y júntense conmigo, como dijo el Chapulín Colorado, síganme los buenos. Hay una serie de estudios bien interesantes que ahorita los vamos a comentar de que los mexicanos, por alguna u otra razón pues este, le tenemos un nacionalismo muy acendrado precisamente a los bancos en México. Y por supuesto, los únicos, los inigualables, gatelazos. Bueno, este ya le dio un gatelazo aquí al Capitán América, a don Austericidio América. Bueno, sí, los gatelazos, nombre no están de rechupete. Hasta una rola hay a todo pulmón. como ven? Para llegar a Santa Fantasía. Vámonos a, a Momento Financiero. Alejandro Rodríguez. ¿Estás ahí, mi querísimo amigo? Hola,
1: querido amigo, muy buenos días, saludos desde el siempre y a pesar de todo hermoso Puerto de Acapulco, siempre será hermoso a pesar de que pues pase lo que pues lo que pasa, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? La inseguridad, amigo. Right. Ayer Ayer me di a la tarea, fíjate, ayer por primera vez en muchos años ingresé al puerto de Acapulco, no directamente a la zona Diamante, sino por la costera Miguel Alemán. Okay. Bueno, her hermosa la costera Miguel Alemán, pero, pero sola, abandonada y en franco deterioro. ¿Por qué? Pues por la inseguridad. De este pues lado sí. de Acapulco Diamante, pues el asunto es otro. Pero bueno, amigos, si me lo permites, como decías ahorita... En, eh, en la introducción al programa, pues eh, ya aquí en Acapulco y bueno, salvo tu mejor opinión, son cuatro los temas que mayor expectativa causan para el evento que inaugurará mañana el presidente López Obrador a las cinco de la tarde. Son cuatro los temas. El primero, ya lo dijiste, sí, ya. pues el comunicado de Banorte ayer. Vamos a ver qué dice Marcos Ramírez, qué dice Carlos Hank. Uh -huh. Sobre la inminente, pues parece, compra de Banamex. Se me bueno, hace ese que ese,
0: a mí se me hace que ese arroz ya se coció. Ahorita a mí voy... también se me hace. Uh -huh. Ahorita comentas los los En, los, en, la, calumnia, eh, en la calumnia, en la calumnia. Comentamos. Ah, en la calumnia yeah, lo traes. Yeah, 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 yeah. Y bueno,
1: el segundo el segundo tema, amigo, es ¿qué dirá el presidente en su mensaje mañana a las 5 de la tarde? Ay, ay, pues ay, ay, no se da... Se da por descontado, amigo, Ay, no que man. volverá a tocar el tema de pedirle a los banqueros de que presten. Ahora sí, de que presten, pero presten. Presten, pero.
0: Ahora sí, presta para la orquesta, que
1: nada te cuesta. Pa para la presta. orquesta. Y, y bueno, pues se da por descontado también que el presidente volverá a tocar el tema de las tasas de interés y va a hacer su concurso este de a ver quién presta más barato, amigo. También oye, está el oye, tema.
0: Oye. Oye. Hey, Está bien chido ofrecer préstamos, pero con la lana de otros, güey. Eso está no, bien bueno, padre. Ahorita, está bien ahorita, madre. Lo, ahorita, hasta lo yo así. Con, ahorita lo
1: comentaba con nuestro productor, el señor Campos. Uh -huh. Debe de recordar la gente. La gente cree que, que los banqueros prestan dinero de su bolsa. Los préstamos bancarios, los préstamos bancarios no son otra cosa sino el mismo dinero que los cuentamientos tienen depositados, depositado en las instituciones financieras. Ese ese es su negocio. Bueno, amigo, y dos temas más también que están aquí recorriendo los pasillos del Hotel Princes Imperial de Acapulco. ¿Ah, ya estás los, allá, perra? Los inminentes cambios en la Comisión Hijo Nacional Bancaria, los inminentes cambios en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ahorita está sesionando ya, ya van para la, afuera, junta, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y se da por descontado que materialmente todas las vicepresidencias estrenarán titular... A la, más, a la burger a la a la burger ¿por qué se es. van a
0: la burger? ¿eh? ¿por qué pues no, mira,
1: funcionaron? Eh, pues no, no, no funcionaron? pues no no funcionaron la verdad bueno, sí de simple, el, no el primero pues el primero la supervisión amigo la supervisión claro. sobre los últimos escándalos de Hacendo Banco y de y de este eh, las eh, sociedades ah, las financieras, financieras, financieras de objeto
0: múltiple de objeto múltiple en fin no, bueno. todo eso bueno la, la bueno, ley de la cobranza delegada
1: la ley de cobranza pues, delegada exactamente sí,
0: no no bueno la Comisión bueno, amigo, hay... Nacional Bancaria y de Valores, pues está, ¿qué te diría? Peor que la carabina de Ambrosio. Está... Híjole, amigo. No, sí, de está, verdad es que sí, está de la burger. Es un regulador inexistente. Punto. Es un regulador Bueno, inexistente.
1: pues lo quieren revivir ahora, man, cambiando ¿Eh? cambiando las cuatro o cinco vicepresidencias que hay. Hay rumores de que el propio presidente saldría, el nuevo, que acaban de cambiar. Pero bueno, eso no <risa> lo creo. Vamos a ver el tema de los vicepresidentes. Amigo, pero danos más datos sobre el tema Banorte pues
0: como dices, parece que este arroz ya se coció. Pues sí, mira, fíjate, este ayer lo comentábamos, el comunicado, el que dice, síganme los buenos. Y ahí va, este convoca a todos los mexicanos, a los mexiquenes, para que salgamos a, a meterle lana a esto. Obviamente, pues, pues tú y yo, pues a lo mejor sí le compramos el 50% a Carlos Hang, ¿no? O sea, en una de estas. <risa> este, Pero mira, la verdad está en que se está considerando que básicamente tiene más de mil empresarios ajá, que conforman sus consejos regionales y locales a sumarse como inversionistas. Esa es una estrategia bien interesante. ¿Y sabes dónde la utilizaron? De manera, yo diría, soberbia. En, en Bancomer. Man en Vancomer. Precisamente, tú recordarás, fue oh, este, sí. el grupo este, Regiomontano el que salió a la compra de allá del de, de Bancomer, el que era de Manuel Espinosa e Iglesias, y eso hicieron convocaron a los consejeros regionales, les dijeron, miren, va a costar tanto, hay que meterle tanto, esta es su participación y vámonos para adelante. Y funcionó. Funcionó,
1: func uh -huh. funcionó, de hecho, eh, es el esquema de consejeros regionales que tiene el TEC de Monterrey que uh -huh. importó primero el grupo encabezado por Eugenio Garza, Garza Lagüera uh -huh. y Ricardo Guajardo y Mario Laborín, uh -huh. y después fue exportado también a Nacional Financiera cuando tuve la oportunidad claro. de
0: trabajar ahí, eh, de formar consejos regionales que funcionaban muy, muy bien. Ahora, es un modelo ganador, es un modelo uh -huh. ganador, porque precisamente quiénes son los que cuidan los créditos, que por cierto, la cartera de Banorte es muy sana, muy sana, tiene... Un menos de un 1%, tal vez un poquito del 1% de, de cartera, cartera vencida. vencida ¿no? O sea, uh -huh, realmente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los consejeros regionales son los que conocen a fulano, a Perengano. Si en sí préstale, no le prestes tanto. Es este, el, el, es el secreto, negocio. el secreto del viejo banquero que conocía personalmente a quienes les presta Claro, claro. Y no solamente se lo deja a un analista que está en la Ciudad de México y que no conoce y que muchas veces paran decisiones de inversión o de crédito que pueden ser ganadoras. eh Esa es la ventaja de Banorte. Ahora, no sé si quieres que pasemos rápidamente a mi columna porque no, menciono Antes, mira, datos. A, antes de pasar
1: a tu columna, amigo, me gustaría que le platicaras a nuestros amigues. Amigues. Eh, eh, ¿Por qué la acción de Banorte después del anuncio de ayer se cayó 7%? Eh, tengo la impresión de que es una toma de utilidades, pero vaya, ya sabes que las caídas se asocian con pues una reacción o una mala noticia. En este caso, pues no lo
0: sería. No, lo pero platícanos pasa, por qué se cayó la acción 7% ayer en el mercado de valores. Por la expectativa de dilución. Es decir, si, okay. va, si van a entrar más accionistas... Obviamente debe haber mayor número de acciones emitidas. Por lo tanto, la que yo tengo en términos relativos va a tener menos peso. Es decir, si yo tengo el 5% y entro un 20% más, pues a mí me van a quitar el equivalente a una cuarta parte del valor de mi inversión. Es decir, me voy a quedar con 3.5. El del conjunto. Ciertamente es un capital más grande, pero yo represento menos. Y entonces lo que dices, mmm, Miren, por si las flies Voy tomando utilidades, porque este fenómeno también lo vimos en el caso de Aeroméxico, donde, sí, mucho, señor. donde muchos inversionistas bisoños se fueron como sí. hilo de media. Se agarraron sí. y dijeron, ay güey, mira qué buen pedo, está el valor de una pica fresa la, la acción de, de Aeroméxico y ahí van y los mensos compran. Pero, oh güey, resulta que hubo una capitalización, diluye todas esas acciones y terminaron cotizando hasta el viernes que la deslistaron en 44 centavos de peso.
1: Estas esta son apuestas al plazo, amigo. Hay que Totalmente. entender que Ajá. el mercado accionario es un tema de plazo. Eh. Los, solamente los grandes tiburones y los, ¿cómo les dicen?, los cascadores son los que entran y salen, entran y salen para ganar, pero bueno. Sí. Amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón que
0: también circula acá en el estado de Guerrero? Ah, bueno, pues básicamente lo que le escribimos es lo de Banorte, pero haciendo un pequeño análisis en función de unos chismes bien buenos que me echaron. Pero requete buenos. A ver, con sus propios consejeros regionales, ya... Va norte se puede apalancar para comprar Banamex y le salen una baba de perico. A ver, hay nada más. El capital contable, 237 mil millones de pesos. Pon tú que lo apalancas 5 a 1. Puta, te compras 5 Ban Banamex. Así. Así, pum. Amigo, amigo, sin que caigas en tus vulgaridades, te pido por favor que expliques
1: qué es eso de apalancarse. Yo lo entiendo, pero
0: bueno, okay. a lo mejor algunos de nuestros amigos no. Bueno, resulta que tomas tu capital o tus activos, también se puede hacer sobre activos, pero siempre es más prudente hacerlo sobre lo que realmente tienes, porque los activos en este caso... Bueno, pues son este, básicamente las, las inversiones en valores que muchas veces están respaldando tu pasivo, que es la captación, en el negocio bancario. Va uh -huh. uh -huh. a ser muy purista, ¿no? Bueno, El capital, el capital, básicamente es que lo das en garantía para un crédito mayor. ¿Ajá, básicamente uh -huh. eso. Y bueno, ¿cómo garantizas que ese capital no es rentable? ¿Ves la tasa de rendimiento neto que tiene este, Banorte? Que es arriba del 12% en los últimos cinco años. Sí, o sea, es una locura. Eh, o sea, le está yendo a todo dar y es un mango con un servicio muy bueno. Entonces, por lo tanto, el apalancarse, pues es agarrar, se voltea con fondos de inversión. Ese es el otro chisme que traemos. Ya hay fondos de inversión grandotes, globales, que dijeron a, Ban a Banorte: A ver, papá, ¿cuánto necesitas que te respalde yo sobre mi, este precisamente sobre tu capital? para que vayas por Banamex, papá.
1: O ya. sea, parece que
0: el camino está pavimentadito. Parece ya, digo, también ahí comentamos, BBV a Bancomer, ya se bajó, ¿Ese, o lo bajaron uh -huh. más bien. Este HCBC dice, no, thank you, a mí no me no gustaron este momento. Eh, te tienes a todavía a don Ricardo Salinas, digo que no ha habido otro pronunciamiento, por lo tanto, no se sabe si se va a mantener en esta posición inicial que dijo que quería entrarle. Y por lo creo que... Yo creo que Ricardo Salinas, no me dejarás mentir, su negocio de nicho bancario es muy claro
1: y no se va a salir de él, es, es otro target, como dicen Oye, los
0: publicistas. No, te voy a dar una nota exclusiva, Interplata, pero ustedes no la pueden contar y es más, aquí
1: entrenos
0: nada más y nadie más lo va a saber. güey. A ver, la gran apuesta de Ricardo Salinas son las criptomonedas. Y está desarrollando toda una plataforma, yo creo que mañana tengo una reunión ahí con algunas de las gentes que están precisamente desarrollando este tipo de soluciones para con criptomonedas. No es solamente el Bitcoin, hay un montón, como 180 válidas, para que puedan ser transaccionables a través de Banco Azteca.
2: Ya
1: lo platicaremos mañana, amigo. ¿Y qué escribiste en el otro periódico, en El Independiente, que también ya lo vi por
0: aquí? Ah, sí, ya anda ahí El Independiente y El Dependiente. Bueno, os hablábamos de los aplausos sin dinero. Porque, ¿qué pasó, mi estimado? Ahí está el chuntachún el evento grandielocuente, poderoso, del más rancio recuerdo priista. Tú te acuerdas, ¿no? Que llegaba la Orquesta Nacional, bailables, repartían y La sí. Marcha
1: de Zacatecas. Ah, sí. El maestro de ceremonias muy propio con la
0: voz extentoria
1: recibamos con la voz que al presidente
0: de los Estados Unidos Mexicanos oh, el, ah iba a decir Enrique Peña Nieto pero bueno fuera no, para todos lo mismo, es lo mismo. Era, era lo mismo era la misma era para Fernalia. bueno pero entonces ya empezamos a ver que Santa Lucía no está generando lana no va a generar lana Oye, amigo me hacían una pregunta es ojalá y podamos
1: tener números para pronto este, claro yo ya los estoy buscando, pero tú eres mejor que yo para eso. ¿De cuánto estamos hablando que va a costar mantener en operación Santa Lucía? Los propios militares dicen que el punto de equilibrio va a llegar hasta 2026,
0: que yo creo que pues no. ajá Pues mira, este, yo lo que tengo aquí claro es que cuando menos lo declarado por el mismísimo Isidro Pastor es de mil millones de pesos anuales hasta el 2026 es decir, se le va a tener que estar metiendo una lana, un subsidio general para estarle soportando y lo que están tratando de hacer es de manera artificial ¿ah? de manera artificial este, llevarle tráfico, y es lo que explicamos otra vez, el CENEAM que por cierto, hay unos chismes bien pinches feos del CENEAM, ahorita en este, eh, en, entre los cuates acá, con, cuando empecé con la interactuación se los platico bueno, están espaciando 7 millas los aviones para generar esta saturación del espacio aéreo mexicano, que es lo que están haciendo. Bueno, camaradas me estaban diciendo que salieron a Monterrey o salieron a Sinaloa, me lo están diciendo por Twitter. Que iban a salir a las 10 y 20 de la, de la noche, salieron hasta las 2 y media de la mañana. Decían, no, es que el espacio aéreo está saturado. No, mamá, esa, no esa hora no es un alto tráfico, hombre, que no invente. Ajá, sí, todo es para generar una crisis y decir, ah, tenemos la solución, tenemos Santa Lucía. Clásico de Morena, hermano, nos lo decía una amiga, una amiga aquí. Morena te rompe las patas y después te regala unas muletas. Pues claro que sí, hoy el presidente de la
1: República incluso en la mañanera dijo, bueno, ya está en la IFA, el Chaeródromo. Pues ahora vamos a meterle lana para mantenimiento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hola, Miren, ya sé que me voy a ver ardilla. Ahorita decía mil millones de pesos al año. Sí estoy ardilla, mucho. Ahorita el Aeropuerto de Texcoco estaría funcionando y sería absolutamente
0: autofinanciable. Pues punto. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, bueno, a ver, si ¿sí leíste o has estado ojeando la, este, el libro este de Jiménez Espriu? No, me da flojera, amigo. Francamente, los los, los libelos te los dejo a ti. Mira, pues sí, pero lo, yo los libelos ni los leo. Este, nada más leo algunas referencias y decía, no, es que el costo de mantenimiento iba a ser enorme. Señor Jiménez, frío, Santa Fantasía va a salir más caro. Y mira, como dirían los clásicos, chingo a mi madre si, no me, si me equivoco. <risa> este, oye, bueno, hey, las pistas, oye, las pistas que hicieron de concreto, sin un sistema de flotación, sobre un terreno blando se van a empezar a resquebrajar máximo en tres años.
1: Bueno, mira, hay tan poco tráfico que también este, pues digo, si el concreto del Metrobús, pasara un Metrobús al
0: día, pues no tendría problema. Ah, no, pero aquí es el puro peso, manito, aquí es el puro peso. A ver, así ah, Con puro peso de, de, de la del pista. concreto, ya no digamos de los aviones. Sí, sí, con que te la dejen caer porque dicen. Bueno. Sí, sí, pues es que están hablando de que es que nada más son 2.5 toneladas por metro cúbico. A ver, señores ingenieros militares, si eso pesa una tonelada, eso pesa un metro cúbico de concreto, pues es que lo rellenaron de unicel. <risa> Realmente el concreto, bueno, en una mezcla bueno. de ese tipo, es de 10 toneladas.
1: Bueno, amigos, si me lo permites, vamos a pasar al tema eléctrico. Recuerda, vamos. por favor, recuerda, por favor, y recuerden todos y todas ¿Todos? que en marzo de 2021, antes de la reforma eléctrica, fue aprobada una ley que no es reforma constitucional una ley eléctrica que devolvía el monopolio uh -huh. de la comisión federal de electricidad en materia precisamente obviamente eléctrica uh -huh. esto pues derivó en una controversia constitucional por parte de la comisión federal de la de competencia económica Así bueno es. si vemos esta nota de reforma la principal de hoy ayer ayer la ministra de la corte Loreta Ortiz que es además, pues, la favorita del presidente López Obrador, yo creo que la más chaira de las ministras uh -huh. de la Corte, y lo digo con todo respeto, pues, eh, elaboró un proyecto en el que, pues, ¿qué crees? Pues que la ley no viola el TLC, que está bien, que no hay problema, que no hay tos. Uh -huh. y bueno, pues, este proyecto se tendrá que discutir y bastará el voto de cuatro de once ministros para que vaya adelante.
0: Bueno, nada más, ahí te lo voy empujando, amigo, el, el tema. Eh, resulta que hubo 140 recursos de queja y de amparo, bueno, no de amparo, eran recursos de queja de controversia por parte de generadores privados y suministradores de material para la generación eléctrica y de equipamiento, precisamente porque esta ley que tú bien mencionas, estábamos al principio de la pandemia, que se le conoció como la Ley Combustolio. Ajá, la Ley Combustolio lo que estaba proponiendo era que se le diera prioridad, no a nivel constitucional, sino de ley, a los suministros generados por las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que como hasta el momento funcionan principalmente con combustolio. Pemex está inundado de combustolio, está produciendo más combustolio que gasolina. Uh -huh. Y entonces, esta reforma lo que hacía era, tenemos prioridad en el despacho, y por lo tanto, como tenemos prioridad en el despacho, los otros, los, genera los generadores autónomos, los IPPs, este, los de, de coproducción, se me ponen en la cola y ahí se esperan a que entremos nosotros porque queremos garantizar el suministro eléctrico durante la pandemia.
1: Ese es el, es el pretexto porque lo que quiere CFE es quemar
0: sus, el combustible en sus termoeléctricas para producir energía cara y sucia. Y bueno, obviamente, tú recordarás en aquel momento, el Congreso de los Estados Unidos, también las asociaciones de distribuidores de combustibles y generadores de electricidad allá alzaron la voz, pusieron el grito en el cielo y le decían al, go al gobierno: bueno, todavía creo que este, estaba Trump o ya no estaba Trump. ¿Ya no? Ah, estaba todavía el Trumpas. Todavía estaba Trump, Todavía estaba... Cuando,
1: cuando empezó a discutirse se aprobó uh -huh. en marzo del año pasado ya con Biden
0: Con Biden, sí, pero ya desde la época de Trump los mismos congresistas y los grupos de presión de energía de los Estados Unidos dijeron, oigan este, pues con todo respeto, pero esto es violar el Temer, cañón, están violando nuestras garantías de mercado porque nos van a sacar nos van a sacar de la línea de suministro Pues tanto
1: amigo que las presiones de Estados Unidos siguen y ahora, una vez más, por enésima ocasión, y lo reporta hoy el periódico El Economista, congresistas de Estados Unidos dicen, quietos, 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 siguen presionando y por acá seguimos mandando señales, creo yo, equivocadas, amigo.
0: Bueno, mira, a ver, si ya el presidente se encabronó con este Joe Biden, diciéndole, es que Joe Biden le, arma, le manda armas a Ucrania, pero no apoya a Centroamérica, o sea, a final de cuentas, haciéndole el caldo gordo al Tabarish eh, eh, este Vladimir Putin, pues, ¿qué te puedes esperar? A ver, no nos equivoquemos. Este gobierno tiene filias extrañamente prosarianas. Digo, porque no
1: me digas que Vladimir Putin
0: es un demócrata o es un comunista, pero y tiene una clara fobia antiestadounidense y antieuropea. Es, es muy marcado. Entonces, no van a cambiar. Y yo te hago esta, esta, esta predicción, amigo. Están esperando a ver cómo les va en la revocación del mandato, que la van a ganar. Para decir miren, y sí, no, me lo están esperando, Claro, lo que están esperando es que participe muchísima
1: gente, es uh -huh. lo que quieren. Por Ajá. eso, por eso, por eso, tratan de convencer a los ilusos uh -huh. que creen que participando en una farsa se va a ganar algo. Pues el que va a ganar va a ser el presidente,
0: lópez obrador. Ah, entonces, con ese apoyo de millones, va a decir, miren, me apoyan millones. Por lo tanto, sigan la transformación y tengan su reforma eléctrica, eh. O sea, ese es el juego que no lo están calculando. Entonces nos vamos a meter en un pinche berenjenal de broncas tremendas, precisamente porque se viene el Temec para atrás. Pero así. Amigo, eh.
1: para atrás ni para tomar vuelo, pero parece que aquí <risa> estamos al revés. Vamos a los comentarios, vámonos, si te
0: parece. Vámonos. Oye, ¿ya aceptó este, este cuate rosado?
1: Para mañana, para el viernes.
0: Ajá. Perfecto,
1: 10.45 nos lo echamos Ajá. ahí en el Princes.
0: Ajá, ¿En qué lugar le decimos?
1: Todavía, ma, lo, lo vamos a, dile que le avisas que es que hoy voy a tener una junta de preproducción con, con Iván y con Davo allí en el Princes. Ok,
0: se van a ir a recoger conchitas, ¿verdad? Sí,
1: este, Davo y con el jefe de Rochairo se van a recoger conchitas. Sí.
0: Ay, vienen pues, se vienen. Ah, bueno, está bien, que se, van, que se vengan junto con bueno, las olas, vámonos. con todo y espumita.
1: Bueno, pues muchas gracias por conectarse. Muchísimos conectados. Sí, mil cuatro. Buen día, tlayudos financieros. No es falso, pero no es verdadero que México <risa> cada día se acerca más al caos de, por las medidas implementarias, por el bulto que vive en Palacio. Marían Sabido, buen día, comunidad. Tíos financieros, ¿qué saben del regreso de Interjet? ¡No, hombre! Oye. Interjet está más muerto que María Antonieta, María. <risa> Oye,
0: está muerta... Pero están todavía tratando de darle respiración de boca a boca. Pero si ya es un, no, este, no, una ya, momia. Ya no, pues ya está una momia. Pero a ver, ahí, ustedes tampoco lo supieron, ¿eh? Nadie se los dijo, no fui yo. Están buscando cómo condonarle 40 millones de dólares a Don Miguel Alemán, que es parte de la deuda que tiene. Realmente debe muchos más millones de dólares. No me digas para que disque vuele desde Santa Fantasía. Sí. Eh, sí. ¿Por qué? Está Porque. Bien. Ajá, ese, esa es la apuesta, es una apuesta pendeja. Pero de que pues sí. la den la traen. De que bueno, la la Mau Ríos,
1: Mau Ríos, buenos días, proambientalistas, Pili Sainz, buen día, es miércoles, ombliguito de semana, Pili, qué gusto, saludos a mis estimados comentaristas desde el oriente de la Ciudad de México, yo te saludo desde un espantoso lugar con vista a la hermosa Bahía de Acapulco, Calma, dulce, perro. Dulce Ojeda Castro, buen día a todos, qué gusto ver a los mejores del mundo, Gustavo Velasco, el tío Mao y el tío Alex están echando una piña colada sin ti, bueno, ah, tío Mao, el tío ¿Sí? está echando una piña colada, al ratito me la echo eh, a la salud de Mauricio, que o sea, es que él viene este, desde Santa Fantasía, por eso por eso va a llegar tarde.
0: Pero sí Pupi. es que son como seis horas para llegar al aeropuerto y
1: como media hora de vuelo. De vuelo, exactamente, <risa> Pupi Noriega, amados tíos, los amo mucho, el día no arranca hasta después de verlos. Uh, qué maravilla! Ay.
3: Pupi. ¡Qué
1: maravilla! ¡Arráncame la vida, yeah. Pupi! Paco Pupi. Frías, buenos días, tíos financieros! Irán... Ir al Ale, ahora sí al rato a chelear, sin duda ya se están enfriando Jacob, Arturo Barrera, AIFA es aeropuerto regional como el de Toluca o Cuernavaca, no da para más.
0: Pues sí, Croces, ciertamente,
1: ¿eh? Server, la académica de proxenetas tiene su sede en Palacio Nacional. <risa> <risa>
0: Carlos Hernández dicen que tendrán dos millones de pasajeros, no hay cómo, no no hay cómo. No, no hay cómo, están recibiendo 1500 y es parte del contenido de la columna del Independiente, 1500 al día. Y eso, si bien les va, ¿sabes cómo va la ocupación al día de hoy de Vivero Bus? ¿Cómo? Va en el 47%.
1: Que es malo, ¿no? Para estas este, fechas, ¿no?
0: Es terrible. A ver, una aerolínea abajo del 65% está perdiendo hasta los calzones, hermano.
1: Claudia Rosa, gracias. Mariana Sainz, bonito día. Cayó dinero, amigo. Pierde el Rosario. Ay, ¿dónde, ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Cinco, cinco dólares desde Eso. Tampa.
0: A ver, déjame voy por, el, por la Biblia. A ver, síguele, síguele. Dice Pierde el Rosario que nos, ya, que nos manda
1: cinco dolaritos desde Tampa al general y la delita de este aeropuerto financiero. Lo único bueno de la cancelación del Naim es que sea un memorial para pensar más en el voto y no elegir a Pen tontos, bueno, 129 pesos. Mira, muy muy exacto, Francisco Javier Negrete. Ni modo a seguir usando el apretadísimo AICM con olor a peje. Sí, Saludos, cabrón. Master.
0: Oye, si el AICM está re pinche feo, man. Sí, sí, sí. Enrique Herde, 50
1: pesos, gracias. A ver, pásenme una dinamita. pluma,
0: una pluma, una pluma, porque un mm tamar. Oye, güey, pues yo ya vengo vestido así como de Magnum de playero. Un mm tamar. Y ya. Mira, no te enseño bueno, que, traigo, que traigo Bermudas porque se te va a antojar mi chamorro. Vamos
1: va. a seguir con ah, la información, a ver, amigos.
0: Vamos aquí a poner 5 dólares. 5
1: dólares pierde el Rosario, 129 pesos Francisco Javier Negrete y 50 pesos Enrique Herdes. Su hermano Guillermo te manda saludos. Oye, que
0: le debes una mascada. Vamos, <risa> vamos a la
2: información. <risa>
1: Amigo, el presidente hey. está, está muy contento porque el índice oportuno de actividad económica del INEGI a febrero anticipa, anticipa, fíjate nomás lo que celebran, un 0.3% mensual de crecimiento <risa> pese al OMI. No, ahí tenemos la nota mami. del economista. Bueno, pues este, pues a pesar de ello, ahí está. Este, y bueno, pues lo van a celebrar en todo lo alto. Lo malo es que pues, eh, bueno, vamos a ver la gráfica primero, ver, viene la de cómo gráfica. se ve son van a presumir tres trimestres consecutivos de crecimiento, pero bueno pues es como pues es como te crece a ti, amigo, menos pues sí. del medio por ciento
0: <risa> eso, 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 eso eso no decías anoche, mi Alex eso no decías, anoche que estábamos eso, regresando del año AIPRA, me estabas diciendo, ay Vámonos otra vez con el señor molécula. Se tardó Vamos lo suficiente. A, vámonos se a perder. Se tardó lo suficiente
1: para decir que fue una gestión ver, oye, adecuada para fregarse a Mauricio Flores. Echenlo. Ahí está.
0: A ver, échenle. Eche, échenle eh, la gráfica por otra vez para bueno, echarle bueno, la, la que la es lenta gráfica, pero favor, cumplidora. Ahí está, ahí está, chiquita amigo, tienes, pero ahí rinconera. <ríe> sí, bueno, tienes, Estas son las variaciones mensuales. Qué bueno, si sí te dan una perspectiva de cómo se ha movido. Pero si tú lo percibes, pues después del de pequeño repuntito que hubo en marzo del año pasado, se vino achatando, achatando y estamos prácticamente otra vez asintióticamente acercándonos al 0%, al cero con un asterisco por ciento. De tal manera que lo que estás viendo, amigo, es pues el vuelo del chichiquilote. Esto es, está, la no la está famosa levantando.
1: L que decían, amigo, porque mira, si vemos estos otros datos, uh -huh. ya sé que van a decir que nosotros hasta el jocó que le soplamos, <risa> pero pues aquí están los sóplame. otros datos que te ruego revises, por favor. Aquí está,
0: se encuentra 1.46% por debajo del nivel reportado antes de la pandemia en febrero del 2020, es decir, no hemos recuperado lo que nos cargó el pintor esto respecto a hace dos años. Luego, 2.73%, que es un montón, por debajo del nivel reportado al cierre del sexenio anterior en noviembre del 2018. Es decir, con los perros asquerosos, malditos, rateros, neoliberales, estábamos mejor.
1: Bueno, amigo, y aparte de un crecimiento chato, cercano a cero, pues inflación alta ya difundió su encuesta después de la madriza que puso al crecimiento económico Banamex diciendo que vamos a crecer apenas poco más del 1% este año. Uh -huh. La encuesta entre especialistas económicos de Banamex ubica la inflación, agárrate
0: amigo, en,
1: en 5.7% anual para este
0: 2022. No, bueno, mira, amigo, este pues la verdad está en que creo que hasta se están viendo optimistas si consideramos que el último dato que tuvimos, 7.22%, pues prácticamente le saca una cabeza de charro cacahuatero a esta expectativa. ¿Tú, tú ves a la inflación en el 6% este año, amigo? Pero fácil. Mira, lamentablemente, toda la parte que tiene que ver de productos agrícolas está impactada. Y esta es una inflación más local. ¿Por qué? Porque no está lloviendo en las cantidades suficientes. Eh, no hay suficientes embalses con agua para los procesos eh, de, de suministro a los campos, va a haber una cosecha, pues hay medio pinchona, vamos a tener que importar de un mercado caro uh -huh, y uh -huh. esto obviamente le va a pegar, además de todos los demás factores que son pinches como es la guerra en Ucrania y que, bueno, Rusia y la Ucrania que son de los principales proveedores de grano, pues están reteniendo estas exportaciones o sea, sí vamos a tener una inflación más alta
1: por cierto, amigo, hablando de esta inflación que prevés, pues mañana, previo al inicio de la bancaria, la bancaria inicia a las 5 de la tarde. Así en es. En la mañana el Banco de México tiene Junta de Política Monetaria y a la 1 de la tarde anunciará, lo avanzamos de una vez, lo ya anticipamos de una vez, de una vez sí. anunciará un aumento de 50 puntos base para llevar la tasa de interés a y 6,5%.
0: A ver, el, esta es una señal que trata de ser fuerte, de mucha corpulencia, de generar expectativas de que el Banco Central pues no quiere dejar ir a la inflación. Es pero es pues, una señal. La verdad es que como dice Jonathan Heath, esto pues, pues siguen siendo municiones frente a una locomotora como es la inflación que tenemos, influida por múltiples factores. Pero ese es, lo, ese es el papel del Banco Central. Obviamente ese aumento de 0.5% yo creo que ya en algunos casos sí se va a empezar a transminar a los costos del crédito, incluso a los de mediano plazo. Sí. Ya, ya hoy el crédito bancario y de Sofomes a, este, a la compra-venta de autos ya subió un cachito. O sea, ya se les está agotando el margen financiero. Si estás hablando de 6.5%, como es la expectativa, y conseguías un crédito... Y por, por ejemplo, hipotecario de largo plazo de 9, 75, 10 El margen es tan pequeño que quién sabe si lo puedan soportar en el caso hipotecario o el del 15 en el auto, con los riesgos que implica prestar a esos plazos. ¿eh?
1: Quedaron atrás ya hace meses aquellos créditos hipotecarios a una tasa bueno, no preferencial, una tasa de mercado de 7, 7,5 sí, ¿no? por ciento, amigo. Sí, no, ya, ya. quedaron
0: atrás. Sí, sí, ya se están quedando a niveles muy, muy pequeñitos y esto, por supuesto, pues tiene repercusiones sobre la capacidad de endeudamiento y de consumo de las familias y de las empresas. Oye,
1: amigo, pues a este, din a este dinero, a este gobierno le hace falta mucho dinero y pues parece que la única funcionaria, el único funcionario que da buenos resultados en este gobierno... Pues es el SAT, amigo, porque pues, ¿Eh? sigue apretando y sigue levantando polvo de donde puede.
0: Sí, 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 digo, realmente ahí Raquel Buenrostro ha hecho un trabajo, híjole, pues que es su chamba, muy preciso, muy duro, muy rudo, aunque ya también en su reporte de actividad fiscal recaudatoria del 2021, está advirtiendo que al no cumplirse las metas de crecimiento, evidentemente avisora problemas en la recaudación este año, eso también. Pues sí, pero... Ya, hoy, hoy es muy
1: interesante la otra forma de ver la labor de Raquel Buenrostro, que no es el tema absoluto de los números absolutos que recauda, sino de la rentabilidad, si, me, si se me ah, permite el término. Claro. O sea, de cuánto recauda en función del gasto de la actividad del SAT. Y aquí, pues, en la nota del economista de hoy es muy interesante uh -huh. porque, pues, habla justamente de esto, amigo.
0: Ajá, por cada pesito... En fiscalización recoge 123.5 pesos. No está,
1: no está nada no,
0: mal. Esas recogidas sí son recogidas. <risa> es así, es así te sacan en hombros al, a dar vueltas al ángel de la independencia, hermano. O sea, una rentabilidad del 123%, 123.5%, oye, está cañón. Es decir, por cada peso que meten las investigaciones, en los. En los eh, en los juicios contenciosos, precisamente con deudores, con el, uh, el mandarte correos a cada rato, que si luego esos correos neta sí parecen manta de los losetas en la madrugada, güey. ¡Ay, no mames! Sí si sí uno siente así como que le jalan los tompis. ¡Ay, joder, la chingada! Pero están funcionando.
1: Amigas, amigas y amigos, hablando de lo que dice Mauricio, de la recogida por, de dinero, pues, pero aquí... El presidente se enojó hoy, amigo. ¿Por el qué? El presidente se enojó hoy. ¿Por qué? ¿Por, pues qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empe empezó a circular un video de varios artistas, y ah, FIS, por sí. supuesto, en contra del Tren Maya. ¿Qué a te ver. parece si vemos el video? y Me después, parece perfecto. Pues, lo que contestó el presidente, porque sí se enojó. A ver, lánzate. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro
2: patrimonio natural.
3: Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser
1: millones más
2: Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra
3: Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años No podemos destruirlos, sería imposible recuperarlos le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa.
2: No somos sus adversarios,
1: somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros.
3: No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Mishkan, no tu tren maya, tu solo ton mishpa si sí necesitamos de nuestras selvas si sí necesitamos de nuestros ríos de nuestros cenotes del agua, de la vida
2: Presidente, no hay prisa el tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes un ecosistema único y el más extenso en el mundo
3: necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional
2: lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos, no necesitamos un tren, necesitamos conservar nuestro territorio. Y queremos frenar el daño a la península, si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos los está pidiendo a gritos.
3: Todos juntos por México, salvemos la selva, salvemos el
0: agua. ¿Y qué fue lo que contestó? Nuestro héroe, nuestro íncrito, nuestro prócer, nuestro faro de luz, estrella de la mañana. ¿Se enojó? Se enojó. ¿Qué dijo?
2: Convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por eh, la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña ¿no? contra el Tren mayo. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Valle, 200 mil hectáreas de árboles. Cuando estos artistas, pseudoambientalistas se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco. ¿Cuándo? Estamos hablando del lago con más historia, que es el origen de México, Tenochtitlan. Es una campaña en contra, porque son muy conservadores, son fifis. <risa>
0: <risa> <risa> Nomás le faltó decirle chusma, chusma.
1: <risa> oye, oye, amigo, un lago que está seco desde hace 250 claro, años. A ver, Y además dice: ¿dónde andaban estos hace algunos
0: años? Yo te voy a decir dónde andaban. Estaban diciéndole borracho a Calderón y frívolo a Peña. Ajá, andaban apoyando la campaña. Andaban apoyando la campaña de Andrés ¿De López Obrador. De López Obrador. Nada más digo: Qué bueno que ya se pronunciaron. Too late. Le, ya se dieron cuenta que el proyecto, como lo están ahorita llevando a cabo, es súper destructivo a ver, esto es muy importante amigo la falsa austeridad es lo que está provocando este desmadre el proyecto original que era caro, pero que salvaba iba por, mucho, iba, iba por la por carretera la Riviera Maya, iba por, por la, carretera. Por la ah, carretera,
1: no iba por la selva,
0: iba por la carretera ya estaba uh -huh. impactado, obviamente implicaba una serie de obras de infraestructura muy cañonas para no afectar las, este, las construcciones de, de las cavernas, no afectaron a las, a las cavernas, y era muy caro, pero esa era la solución ah no, es que no podemos gastar tanto, y madre, pues vámonos sobre lo barato, sobre la pendeja selva oye, amigo, aquí además hay otro elemento dice, Fifi, ¿dónde estaban cuando cuando te estaban matando el lago de Texcoco? pues seguramente andaban en las bolas de sus tatarabuelos, güey porque fue con el, <risa> claro, fue con el, con el de, fue con el virrey de Iturrigaray cuando se terminó de hacer los primeros eh, canales para desecar el lago de Texcoco. Punto. El lago de
1: Texcoco lo, empezó a, lo empezaron a desecar los españoles. Pues ahí pues sí, sí tendría razón en pe, pues sí. pedir que nos pidan disculpas, pero bueno, se inundaba la ciudad.
0: Ah, oye, además se inundaba la ciudad. Ahora, ayer fue el Día Mundial del Agua, ¿no? ¿sí o no? Sí, okay. sí 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 ¿sabes cuántos litros de agua se requiere para hacer su embalse en la zona ecológica de Texcoco? 50 ¿Cuántos? millones de litros cúbicos ¿de dónde madres los van a sacar de un lugar donde no hay agua? ¿van a jalar los pues, escurrimientos de los ríos? Pues,
1: de los cenotes de, de, de la península de Yucatán oye, bueno sí. amigo, no me, no me contestes vamos a los comentarios
0: oye, ya me vi ya me vi en, en esos lugares. Pero ¿sabes qué bueno que lo está haciendo? Porque uh -huh. se está echando en contra a esa comunidad de, arti de artistas, intelectuales. Sí, 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 sí. Ya sí. se le echó en contra. Y vas pues, a ver. Pues, güey, la mayoría votaron por él, güey. Segun, el segundo paso es que muchos se van a ir a amarrar a los pinches árboles. Vas a ver el desbergue que se va a armar. Pues sí. Ya ahí se va a pues, morir Bueno, vámonos. Proyecto.
1: Manuel Mena, como dice mi patrón, son bravos con dinero ajeno. Belia Rey, <risa> saludos desde Chihuahua. Aquí nos enteramos de la verdad. Nada más, me encantan. Gracias, Belia. Gracias, Zuleika Arellano, el dinero que está juntando, ¿para qué es? Pues para seguirlo
0: pues, regalando,
1: para ganar votos. Humberto Calderón, mi pronóstico de movimiento de pasajeros en el AIFA será de 250 mil pasajeros por año. Ahí queda el Ahí pronóstico está. de Humberto. Muy, sí, muy, muy
0: cercano a la realidad, ¿eh?
1: Ferrangel habla de un tema interesante: el bono demográfico. A ver. Que deberíamos crecer, pues sí. Pues sí. Crecimiento de 0.3%, inflación de 6%, dice Carlos González. No, hombre, unos genios.
0: Pero, Roberto pero Sama. tenemos, ¿te acuerdas que esta Estefanía Veloz decía: AMLO, es un genio de la economía? Mm, ok, pues sí. Estefanía,
1: pues sí, pues sí, sí. Pues sí, dice que la inflación es como un carro prendido, que nada más lo hay que apagarlo, ¿no?
0: Nada más hay que apagarlo. Ah, Roberto ya entendí lo Sama, y el petróleo.
1: Roberto Sama dice, yo le voy a una inflación arriba del 7%. Ay, güey, de... no mames. torcan no, Cantú, que el SAT de impuesto que no alcanzaba a ser efectivo antes. Es un aumento implícito de la tasa de impuesto que uh -huh. tendrá sus consecuencias en el crecimiento económico. Buena bueno, reflexión,
0: buena, gran chica, reflexión.
1: Chica Pérez, por algo sus verdaderas iniciales eran malo, no hablo. Marian, sabido, yo vivo en Quintana Roo y puedo decirles que aquí no están sembrando nada. Devastaron Madre. todo el camellón de Cancún a playa y ahora que cambiaron el trazo, así lo dejaron y todavía es un caos. Bueno, Marian, yo te quiero recordar que el presidente dijo, y está grabado, Uh -huh. Que no se iba a tirar, y se lo dijo a Carmen Aristegui, no se va a tirar un solo árbol. Así Oye, dijo. pues ni que fuera... No habló, no habló de resembrar, dijo que no se iba a tirar un solo árbol.
0: Oye, este pero ni que fuera el pinche tren de Hogwarts, güey, o sea, ni que fuera el de Harry Potter. O sea, a huevo le ibas a dar en la torre algún cuerpo vegetal y también terrestre, incluso acuícola. Por cierto, hoy en el Sol de México se presentan fotos en primera plana realmente perturbadoras. Están los pilotes que se están ajustando sobre cavernas inundadas allá en la península
1: Amigo, que te calles, cayó una comparación, ah, una ah,
0: aportación ver, Del pueblo este, bueno ¿De, cuán, de El cuánto pueblo es bueno. que no la alcanzo? A ver A ver, pueblo bueno
1: Aquí está, 4 dólares con 99 centavos de Beto FD Saludos al tío Gamboín y a Jesse de las
0: finanzas. Oye, Jesse, bueno. muchas gracias. Esas aportaciones del pueblo, bueno, sirven para las ayudas del bienestar.
1: Bueno, llegamos al cenit de nuestro programa. Vamos a los gatelazos. Vámonos. Bueno, pues rápidamente, amigos, si me lo permite, siguen los gatelazos en torno al aeropuerto internacional. Uh. Felipe Ángeles, por lo pronto, hoy miércoles de quienes quieren las mentiras, la vilchis niega, a pesar de las imágenes que presentó Momento Financiero ayer, Vilchis dice que no hubo acarreados.
0: No, a ver, Vilchis.
2: Esta magna obra nos enorgullece como mexicanos. Sin embargo, hay muchos que no creen o que son escépticos o de plano negacionistas. Se niegan a ver la realidad y se construyen su posverdad Dicen, más bien, arman sus mentiras para justificar sus ataques al gobierno. Nada lo saca de ahí. No reconocen nada. Incluso hubo quien llamó acarreados a quienes fueron a conocerlo y aplaudieron al presidente. Pero
0: <risa> ¡Ay, vilchis! ¡No, amigo, my, no, Maymar,
1: güey! <risa> gran pieza la que nos regala la producción de momento financiero. Lo que vieron fueron claro. las personas que fueron de su propia voluntad, pero pues son pueblos sin uniforme, porque eran soldados vestidos de civil. Ajá. Pero vaya, los civiles que llegaron, amigo, pues llegaron con su Boeing y su frutsi, y su Ahí, torta ahí, ten ahí tenemos otro. El brazo. Ahí tenemos las imágenes. A bueno. A si... Oye, pero, oye, bueno, oye, amigo,
0: amigo, también eh, aquí está bien pinche simpático. Porque resulta que también muchos de los aviones que fueron relativamente llenos, ¿con qué crees que los llenaron? Pues con soldados. Con pasajeros de utilería, güey, con esos soldados. Nada más pues que sí, ya no amigo. les alcanzó la lana para los vuelos de hoy.
1: Bueno, amigo, y pues uno de nuestros clientes ya en los gatelazos, el gobernador de Veracruz, ¡Ah! Huitlava García, dice, ¡Huitla! que se hace, dice que se hace mucho tiempo al aeropuerto Santa Fantasía,
0: ...por culpa de... ...Felipe Calderón... Google Maps... ...Google Maps... ...Oh pinche Google Maps... Pinche neoliberal. ...porque... ...el Google Maps... ...todavía no registra... ...los accesos nuevos... ...se te marca ahí... ...va por ruta desconocida... ...y no hay... ...en el Google Maps... ...te pinta de azul... ...la ruta que te marca ¿no? ...ahí no te marca... ...entonces... ...si estás confiado a eso te pierdes, nosotros entramos por atrás, dijimos, pues, por aquí. el Google Maps no marcaba que por ahí, pero era la entrada de los... A de ver, el... la solución, A lleven ver. una guía roja y chinga, no se conviene en <risa> el Google Maps, lleven su Oye, guía roja caramba. Entraron por ah. atrás y aún así les gustó el aeropuerto de Santa Patricia. Ahora ¿eh? sí que les tocó llegar por Detroit.
1: <risa> bueno, amigo, en la ceremonia de inauguración de Santa nah, Fantasía. Una maravilla. Pasaron varias cosas. Muy bonitas. De todas. entrada, de entrada, Epigmenio Ibarra, el apologista de la Se 4K, puso santo
0: madrazo. Se
1: cayó, <risa> se cayó de caerse, no de callarse, ¿eh? A ver. Pero él mismo, él mismo lo había predicho, mira. Ah, viene.
0: <risa> Ay.
1: No, mira, amigo, ese video, ese video, ahorita, ahorita el señor Campos nos pasa el de la caída de Pigmenio, Ajá. que él mismo predijo, Ajá. pero aquí, pues, el Pigmenio estaba esperando ansioso para saludar, nada más y nada menos que a uno de los ínclitos representantes de la mafia del poder, fíjate qué cariño saludó, no, a, ¿a, qué? a Emilio Azcárraga, güey, Gallán, el mandamás güey. de Televisa, pues a ahí ver, lo vimos,
0: a ver, a ver, si a lo, ver, ¿lo vemos otra vez? A ver, por favor, güey, quiero verlo. Por favor. Échenlo, échenlo, quiero verlo. ¡No, hombre! Oye, ¿quién era la Ahí mafia está? del poder, los enemigos pues sí, del rey? Sí, perverso!
1: Este, hoy todavía con Ciro dijo que los medios son un asco y están este, completamente <risa> entregados <risa> a la, <oposición. risa> la mafia del poder. <risa> Pero mira, fíjate oye,
0: que. Oye, amigo, oye, nada más rápidamente, déjame recomendar una lectura muy interesante que publicó ayer Roberto Rock sobre Bill Vilchis. Y su marido, las transotas que se han armado, documentado allá en Puebla. No dejen es de leer a Roberto Rock. Ahí está, la señora es, es y su marido. ¿Roberto, Roberto Rock. Rock de ayer? Ajá, el Roberto Rock de ayer. A ver si lo recuperamos para comentarlo mañana. Ahorita porque lo veo. Sí, Está bien, ¿Con cañón.
1: Qué, ¿Con qué vamos, señor Campos? Con la caída de Pigmenio Ibarra sí,
0: que él mismo predijo. Sí, sí, que se ¡Vámonos! Vienes. Hay que tumbar a ese hombre y ya. Amigo, derribado por la fuerza moral no. del presidente, chingo. No, amigo, no. La maroma de Pigmeón y Barra, su ¿Ah? parlamento, su parlamento
1: es, señor presidente, tuve el honor de aterrizar en su nuevo aeropuerto de Santa Lucía, Felipe oye, Ángeles.
0: Oye, pero le pasó estos como estos aviones de, de emergencia que aterrizan de colita... Pues sí, Ajá, como amigo, haciendo carritos, oye, como los perritos, güey.
1: Oye, amigo, amigo, pero así, así como Pigmeno Ibarra se descoció para saludar a Emilio Azcárraga, el imbañable Gerardo Fernández no Nor me Doña diga, fue víctima, fue víctima de la, de la indiferencia. Presidencial. Huevo. Eso le pasa por
0: Lambiscón. Huevo. A ver, a ver, quiero ver. Yo creo que le preguntó, se dijo, güey, este no se ha bañado como en cinco días. No Mejor manches. Y me wey. le acerco, a, Por Lambiscón
1: le pasó eso. Oye, y hablando de Lambiscón es. A ver,
0: otros, otros. El, el, otros, el tweet, por favor. El tuit de uno de tus favoritos, amigo. Ay, Ahí Jorge Gómez Naredo dice: más de 300 personas, incluyendo a grandes cadenas, están buscando con desesperación alquilar un local en el aeropuerto. Mierda. Mientras los de oposición mostrando su enorme clasismo y racismo, lo único que repiten es que LIFE será una central de rancho. Jorge, se vale decirlo sin llorar, cabrón. <risas> Oye, dato oficial. Dato Ajá. oficial. De 240 locales, Ana van arrendados 50. Ahí está. Y, nada y, además, más. y además a precio de remate. De remate, ah, pero con una, con una torcedora muy cabrona. Están cobrando eh, 15 a 20 por ciento de, de de del ingreso neto de las ventas totales. Es decir, si Doña Pelos, ya ves que ahí la también está Doña Márgara va a poner su puesto de, de pellizcadas de huevo. Este, ah, pues échale, hombre, ah, pues ahí ya. está. Ahí está. Bueno, a Doña Márgara en las pellizcadas de huevo. Por cada pellizcada tiene que pagar el 20%. Pues es decir, si saca 200 varos tiene que entregar 40. Pero no le va a dar con esos 160 para el carbón, para el pasaje, ni le va a dar para la masa y el relleno de la pellizcada de huevo, menos para el huevo. Entonces, aunque le estén regalando el espacio, está cabrón.
1: Oye, amigo, hablaste Ahí. al principio de este programa y casi cerramos gatelazos con ello. Faltan dos más, pero cerramos con esta pieza. Ah, muy... Con qué esta masa. pieza a propósito del general Felipe Ángeles del aeropuerto, pues ah, qué difícil se me
3: hace. Qué difícil. Qué difícil se me hace iniciar desde aquí el viaje. Me aventé como tres horas para llegar a esta central avionera, de segunda o de tercera, que parece un mercadito popular. Para que vine de traje, me volaron mi equipaje, la cartera y también el celular. Dos pelados cara de iguana, me ofrecieron marihuana, esa fue la única forma de volar. Fue tantísima la idea de gastar aquí la feria. Un fracaso más de esta trastornación. Solo vi gente cargada. Esto fue una payasada. No le sale bien ni la simulación. Trastornación. Pastor Estoy buscando los baños la playuda me hizo daño donde están Santo Blue Demon y Escorpión Hay mucha gente corriendo a Tartufo va siguiendo, hasta el sonso de pigmeño se cayó me da coraje que les alguien de esta forma mi nación que no mientan a la cara y que aquí no pase nada sigue cada día por la corrupción fue tan pésima la idea de gastar aquí la feria
0: bravo, bravo ¡Bravo! ¡Qué
3: rolón!
0: Bueno, Así, ahora sí. ¡Rolón! Le, le pregunto al
1: señor Campos si ya tiene listo el último gatelazo, que es una clase del presidente es una clase del presidente sobre tlayulogía. Tlayudología. Arranca de preso. Tlayulogía.
2: Tlayudología. Y pues, aunque no les gusten las garnachas y las picadas sí, y las tlayudas o sea, eh, ya quisieran es lo más nutritivo que puede haber son carbohidratos es proteína sí. carbohidratos proteínas y vitaminas eh, y los nutriólogos saben de esto ¿sí? y eh, le ponen salsa y el queso que también es proteína las salsas. No, de lo que de lo de veras que los bichis, es, que Este. ¿Mande? Sí, uno o dos este lugares para esta comida. Este. tan exquisita, suculenta. ¿sí? Oye,
1: lado, amigo? oye bueno, amigo,
0: amigo, a ver ayudas, la dieta de los campeones De esa manera no estarán como esos burgueses Todos panzones
1: Amigo, llegamos al final del programa Vámonos. Mañana tendré el gusto de transmitir contigo Desde el mismísimo puerto de Acapulco sede, sede de la Convención Nacional Bancaria Vámonos nos vemos mañana. Vamos.